0: Hola, confío en que Dios está contigo en este momento. Soy Abel Ramírez y soy pastor en la Iglesia Tu Reino aquí en Nicolás Romero. Personalmente quiero agradecer el tiempo que tomas para escuchar nuestro podcast. Espero sea de bendición para tu vida.
1: hablando de Nemías y recordamos un poco de Nemías, número uno es que Nemías, un resumen rápido, se encontró, bueno se enteró por ahí que los muros estaban como derrumbados, Ajá. Nemías se enteró que los muros estaban re, redu, no, derrumbados, pero esto no solamente lo escuchó y dijo, ah pues qué padre, yo, estoy, yo de todas maneras estoy muy lejos y a mí no me interesa, no, Nemías escuchó, le dolió en su corazón ver que su ciudad estaba destruida y ante eso Neemías se puso a orar y a ayunar y dijimos que este ayuno y esta oración no fue solamente un día, sino fueron cuatro meses de oración y cuatro meses de ayuno aproximadamente, pero también vimos que se presentó delante del rey e hizo una petición fuera de serie, ¿verdad?, Número uno es que lo dejara ir y no obstante con que lo dejara ir y ausentarse de su trabajo, le pidió dinero, le pidió madera, le pidió cartas para pasar libremente, etcétera. Entonces vemos y leíamos de Nehemías que era un gran líder. Vamos a leer Nehemías 2, 10, del 17 en adelante… Okay. y leemos ahí en el 17, bueno desde el 11, entonces llegué a Jerusalén tres días después, me escabullí durante la noche llevando conmigo a unos cuantos hombres, no le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén, no llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo calga, cabalgaba, Salí por la puerta del valle cuando yo ya había oscurecido y pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol para inspirar, inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle Cedrón e inspeccioné la muralla. Antes de regresar nuevamente por la puerta, los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro de la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después, le conté, les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí, y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, construyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sambalad y Tobías, y Gesem, el árabe, se, se enteraron de nuestros planes, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron, ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté, el Dios de los cielos nos ayudará a tener éxito, nosotros sus siervos comenzaremos a construir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni ningún derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Vemos la primer parte, aquí terminamos, vemos la primer parte donde Nemías lo único que hace es tomar su caballo y caminar alrededor de Jerusalén, dice que iba él y su, cama, su caballo y había muchos destrozos y las piedras y dice que no le había dicho nada a nadie todavía de los planes que Dios se había puesto en su corazón, vemos aquí en Emías que él no dice mis planes, dice los planes que Dios había puesto en mi corazón, hay cosas que Dios pone en mi corazón para realizar, pero a veces no la realizo porque entonces empiezo a buscar pretextos y será que sí, que es la voz de Dios, que no es la voz de Dios. Entonces a veces no realizo esos planes que vienen directamente de Dios. ¿Qué aprendemos aquí de Nehemías? Tengo que escuchar la voz de Dios, aprender a discernir cuáles son los planes que Dios quiere. Y cuando sé que los planes son de Dios, Dios me va a dar todo para que yo realice y lleve sus planes a cabo. Por segundo, vemos ahí cómo le dice Nehemías reconstruyamos la muralla, finalmente va se, va, se aleja de ahí y después de un tiempo pues yo creo que ya es hora de, de decir lo que él tiene que hacer y entonces se acerca al pueblo y les dice reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a nuestra desgracia. La importancia de identificar tus, tus murallas caídas, a veces Perdón, pero tengo un poquito de gripa. A veces este, vemos cuáles son nuestras murallas, a lo mejor a veces no las conocemos, no sabemos que hay murallas destruidas, pero es importante que aprendamos a identificar esas murallas destruidas, pero no basta con solo identificar esas murallas y que veas los restos y la desolación que, han, que, han, que, ha, que ha dejado el pecado en tu vida. Podemos ver tal vez nuestra familia destruida, nuestro matrimonio destruido, nuestros hijos destruidos, nuestra ciudad destruida, Ajá. pero no basta con verlo, no basta con quedarnos ahí y, y pues ya ni modo, está destruido, no pues ya mi matrimonio no da para más, no es que ya mis hijos tampoco, No, no basta con eso identifico cuáles son mis murallas caídas y de ahí tengo que tener una motivación que Dios va a poner en mi corazón para que yo pueda levantar esas murallas. Necesita haber una motivación para que cambie mi entorno, para que cambie mis hijos, para cambiar mi matrimonio. Yo necesito tener esa motivación, la motivación correcta que viene de Dios. Vamos a identificar... Nuestra verdadera motivación Existen dos tipos de motivaciones Una motivación se llama La motivación externa Es aquella que asumen las personas Guiadas por factores externos Como premios, castigos O mediciones de logro Normalmente le decimos al niño ¿no? Si sacas 10 en la escuela Te voy a dar 100 pesos Por cada 10 que me traigas Si haces esto, te doy esto Esa es una motivación externa no lo voy a hacer si no recibo el premio, no lo voy a hacer si no me dan lo que me prometieron. Sin embargo, existe la otra motivación que es la motivación interna, es aquella que nace desde el interior de uno mismo y esta nos lleva a hacer un trabajo de calidad. Entonces, vemos aquí, la motivación interna es algo que está dentro de mí, que yo no sé pero es ese motor que me levanta todos los días a hacer algo, a pesar de que ya no lo quiero hacer, es esa motivación que está ahí, es interno. Aunque no me dieran 100 pesos, yo saco 10, aunque no me dieran el Xbox que está de moda, yo me voy a esforzar en la escuela. Entonces, esa es una motivación interna. ¿Cuál de estas dos motivaciones creen que tenía enemías? A Nemias le dieron, ay sí, si vas y reconstruyes los muros, te aseguro que te vas a ganar un puesto, ahora vas a ser el rey. ¿Le dijeron eso? No, había una motivación interna en el corazón, en el corazón de Nemías, una motivación que lo movía, no era una motivación externa que lo movía solamente a hacer las cosas por recibir algo a cambio. Esta, esta motivación… Tenemos que tenerla, pero primero tenemos que tenerla en nosotros Se llama automotivación Y es importante que aprendamos de Nemía esta, esta automotivación Ya que para levantarnos una y otra vez De diferentes adversidades tenemos que motivarnos a nosotros mismos Tú eres el único que puede ponerle fin a tu desgracia Ayer vi esta frase en... Por ahí que decía, si pudieras patear el trasero al responsable de casi todos tus problemas, no podrías sentarte por un mes. Porque muchas veces, ¿quién es el que se mete todos esos problemas? Eres tú y a veces le echamos la culpa a Dios, ay Dios, es que te pasas, es que cómo pero somos nosotros mismos los que nos metemos en problemas, en problemas y en problemas, pero también somos nosotros mismos capaces de automotivarnos y salir de este problema. Vamos a ver este un, el siguiente video, en donde vemos cómo muchas personas mediante sus fracasos han logrado grandes éxitos.
2: todos en algún momento nos hemos sentido estancados que por una razón u otra ya sea por falta de dinero que las personas no creen en nosotros o simplemente no te crees capaz de alcanzar ese sueño tan anhelado porque te sientes que tu realidad está muy por debajo de eso y nunca lograrás llegar a donde los triunfadores y personas exitosas han llegado emprender y lograr ser exitoso no tiene nada que ver con edades, sexo ni religión. Pero una cosa sí te puedo decir. El camino no será fácil. No le cuentes tus planes a quien no le interesa apoyarte. Escucha al que ha logrado lo que tú quieres lograr, al que estaba alguna vez donde tú estás y logró superar las adversidades para llegar a la cima. Ahora te traigo algunas de las personas de tantas que hay que tal vez estaba donde tú estás ahora, o peor. Está comprobado que estas personas no triunfaron por ser extremadamente listas. Eran personas que no dejaban espacio para el pensamiento negativo, solo miraban hacia adelante y le daba lo mejor de sí. Los errores no lo desanimaban, al contrario, significaban un paso más al objetivo, experiencia y aprendizaje. Y vamos con el número uno. En sus primeros años, un maestro le dijo que era demasiado estúpido para aprender cualquier cosa. Su primera iniciativa fue vender periódicos y chucherías como galletas y chocolates en el tren. Compraba sin cesar revistas científicas, libros y aparatos y llegó a convertir el vagón de equipaje del convoy en un nuevo laboratorio. Aprendió a telegrafiar. Y tras conseguir a bajo precio y de segunda mano una prensa de imprimir, comenzó a publicar un periódico por su cuenta. Una noche, mientras se encontraba trabajando en uno de sus experimentos, un poco de fósforo derramado provocó un incendio en el vagón. Perdió todo lo que había conseguido. Desde aquí, llevó una vida errante, de pueblo en pueblo, con empleos ocasionales. Se alojaba en sórdidas pensiones e invertía todo lo que ganaba en adquisición de libros y en aparatos para experimentar desatendiendo totalmente su aspecto personal convencido en que su meta profesional era la invención abandonó el puesto de trabajo que ocupaba y decidió hacerse inventor autónomo registrando su primer patente en 1868 estamos hablando del empresario y prolífico inventor estadounidense que patentó más de mil inventos durante su vida adulta, ha sido un invento cada 15 días. Contribuyó a darle tanto a Estados Unidos como a Europa los perfiles tecnológicos del mundo contemporáneo, las industrias eléctricas y un sistema telefónico viable, el fotógrafo, las películas, etc. Estamos hablando de Thomas Edison. No he fracasado. Solo he encontrado mil soluciones que no funcionan. Nació en una granja, en el seno de una familia bastante pobre. Fue reparador de relojes y trabajó en la granja familiar, trabajo que detestaba. Cuando su madre murió, decidió probar suerte en Detroit, como aprendiste de maquinista. Un hombre que intentó hacer cinco compañías de autos y las cinco quebraron. Se declaró en quiebra cinco veces, volvió a comenzar y fue todo un éxito. ¿Cuántas veces ha fracasado? ¿Y cuántas veces estás dispuesto a intentarlo nuevamente? ¿El nombre de esta persona? Henry Ford Fundador de la compañía Ford Motor Company y el padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa Una de las personas más conocidas y más ricas del mundo Henry Ford dijo El fracaso simplemente es la oportunidad para comenzar de nuevo en esta ocasión, con más inteligencia. ¿Pero qué opinas de una niña que nació en la pobreza, que fue abusada sexualmente por un tío y un primo desde los 9 a los 13 años? Fruto de esto, quedó embarazada. El bebé nació prematuramente, pero murió al poco tiempo de nacer. Despedida de su primer empleo como reportera, por no tener una imagen adecuada para la televisión. Hoy en día, una de las mujeres más influyentes. Directora de su propia revista Catalogada como una de las mujeres más poderosas del mundo Según la revista Ford Creadora del programa más visto de la historia de la televisión Varias veces ganadora del premio Emmy Nominada a un premio Oscar Fue la persona afroamericana más rica del siglo XX Oprah Winfrey Adelante, déjate caer el mundo se ve diferente desde el suelo. Rechazado por el equipo de basquetbol de su escuela, porque para su altura estaba supuestamente subdesarrollado. Él nunca se dio por vencido. Ser rechazado lo hizo conocer la sensación de la decepción y el dolor. Supo que nunca más quería volverse a sentir así. Nunca más. Su dolor fue la motivación que lo impulsó hacia adelante, lo que hacía desearlo aún más. Lo deseaba con todas sus ganas, con toda su fuerza, con todo su corazón. Se exigió, se esforzó y se entrenó duramente para conseguirlo. Se levantaba a las 6 de la mañana para lanzar tiros libres. Practicaba mañana y noche. Jugaba con un aura poseída, un fuego incontenible. No permitía que el recuerdo del rechazo lo desvaneciera. Se prometió que no volvería a ser excluido nunca más. Cuando estaba entrenando... Me cansaba, pensaba en parar Cerraba los ojos y veía la lista en el gimnasio Sin mi nombre en ella Y eso me hacía volver de nuevo a trabajar Una vez dijo He fallado más de 9000 tiros en mi carrera Perdí más de 300 juegos En 26 ocasiones me han confiado el tiro ganador Y he fallado Es por esto que ahora tengo éxito Siempre volví a empezar Michael Jordan Puedo aceptar el fracaso, pero nunca, nunca podré aceptar el no intentarlo. Cuando estas personas te sirvan como modelo, estarás realmente encaminándote hacia tu anhelado éxito. Es una cadena, porque luego de lograr triunfar, podrás servir también de inspiración para otros. Recuerda
1: todas estas personas lograron automotivarse y también dice ahí que nos motivan a nosotros a ser mejores cada día así como Nehemías logró motivarse él mismo, había algo en su corazón que lo impulsaba a seguir adelante con este plan que Dios había puesto en él de esa manera también nosotros tenemos que no nada más automotivarnos, sino que también nos llama a motivar a los demás. Vemos que Neemías no, lo hizo, no levantó los muros solos, él, solo, él necesitó a todo el pueblo. Y vemos ahí que les dice, bueno, él necesitó a los funcionarios, a los sacerdotes, a los líderes, a los nobles, a todas las personas del pueblo, él los necesitaba. A veces queremos hacer el trabajo solos. A veces yo estoy desmotivada y no soy capaz de ir y contárselo a un hermano, porque qué va a decir el hermano de mí. Sin embargo, somos iglesia. Y, y, y si tú te acercas a una persona correcta, esa persona te va a motivar. ¿Por qué? Porque estamos llamados a hacerlo por naturaleza. A veces, muchas veces queremos... Hacer el trabajo solos Esta iglesia hermanos Como tú la veas Si está así es por nosotros Por todos y cada uno de los que estamos aquí Cada uno sabe qué granito de arena Ha puesto en esta iglesia La iglesia no se hace sola Somos todos Esta iglesia no sería La iglesia solo con Abel y conmigo Necesitamos a Juanito Necesitamos a Isaac Necesitamos a Raúl, necesitamos a Leti, necesitamos a cada uno de ustedes No podemos hacer solos el trabajo hermanos Y bueno aquí cuando estaba haciendo la prédica pues Dios me decía lo siguiente Me decía que le, los líderes que hay aquí Que des, reciban una felicitación de parte de Dios Y un dedito así Y que les dijera que adelante, van bien su trabajo. ¿Qué quiere decir esto en Facebook? Me gusta, o sea, que le gusta cómo vas Entonces ya te dio un like el Señor, sigue adelante hermano líder. Que a veces los demás no vemos, pero ellos se levantan más temprano, a veces son los que cooperan más en la iglesia, aún más que Abel y yo. Y pero Dios les dice que, like, ¿va? Te necesitamos, iglesia, te necesitamos. Aunque ya tengamos muchos líderes, aunque ya tengamos servidores, siempre nos vas a hacer falta, te necesitamos. Busca integrarte a algún ministerio, busca integrarte, busca ayudarnos en algo, porque realmente te necesitamos. No podemos hacer este trabajo solos que es, es lo mismo que hizo Nemías. Nemías logró motivar al pueblo, logró motivar a los líderes, sacerdotes y funcionarios y ¿sabes cómo lo hizo? Con el puro testimonio. En, ahí mismo en Nei, Nemías leímos, después primero les dijo, vamos a reconstruir el muro y ellos pues se quedaron, me imagino que se han de haber quedado, ¿sí? ¿será? Y dice, y después les conté Cómo la bondadosa mano de Dios Estaba sobre mí Y acerca de la conversación con el Rey Y de inmediato me contestaron Sí, reconstruyamos la muralla Y de inmediato comenzaron la obra Es importante nuestro testimonio ¿Qué dice Nehemías que hizo? No les dijo, sí, vamos a hacerlo No, dice él, solo les conté lo que Dios había hecho, le conté cómo llegué al rey y cómo tuve gracia delante del rey y cómo el rey me regaló la madera y cómo el rey me dio todo para que yo hiciera la obra de Dios, es lo único que hizo Nehemías. y qué dijo el pueblo, sí, dice y de inmediato comenzaron la obra, es importante nuestro testimonio hermanos, cuando Dios permite que atravesemos por alguna situación difícil como enemías, y vemos que la mano de Dios no se apartó de nosotros, es ahí que nosotros tenemos que salir y animar con nuestro testimonio, con nuestra cara, con la forma en la que somos, que, la, que a la persona se les antoje ser cristianos, que a veces estamos luego tan religiosos o tan, ay no, eso no se hace, ay es que eso es pecado, ay es que esto, estamos tan... A veces tan religiosos que la gente no se les antoja y en lugar de animarlos a seguir a Jesús, los desanimamos. No, dices que tú crees en Dios y vete la cara que tienes. No, dices que tú crees en Dios y siempre estás que, ay, me duele aquí, ay, ya no puedo, ay, voy al doctor. Ay, tú dices que crees en Dios y siempre estás, es que no tengo dinero, nadie me quiere, mis papás me, me rechazan, este estoy triste. Y entonces, ¿dónde está nuestro Dios, hermanos? ¿Dónde está nuestro Dios? Nosotros podemos motivar con nuestra actitud, con nuestro testimonio Pero después de tanta motivación y ya el pueblo, me imagino que ya estaban todos Sí, vamos a reconstruir los muros y tú trabajas por allá y yo pongo esto Y yo voy a hacer esto y yo les voy a traer taquitos de chicharrones, salsa verde A los que están construyendo Yo no sé, <ríe> ¿cómo estaba el pueblo? pero llegaron por ahí, nunca falta hermanito, el pelo en la sopa. Y entonces en el versículo 19 dice, sin embargo, cuando Zambalat y Tobías se encontraron, se sentaron, ya no me acuerdo, se burlaron con desprecio, nunca va a faltar alguien, bueno vamos a leerlo de una vez en el 19, Vemos ahí que les dice, um, se burlaron con desprecio, ¿qué están haciendo? preguntaron. Se rebelan contra el rey, llegaron y por ahí en el… ahí está, ¿No? ¿sí lo han visto? ¿Cómo le hace? ¿Cómo? Es que a mí no me salía. Ja, ja. ¿No? Y a todo el mundo cuando lo ve ja, ja, ja. Pues así llegó Zambalat y Tobías Y los dos llegaron a hacerles ja, ja. Y empezaron a decirles ¿A poco van a reconstruir los muros? No me digas ¿A poco vas a reconstruir tu matrimonio? No me digas ¿Ay, ¿A poco crees que tus hijos se van a salvar? No me digas ajá Sin embargo Nemías contestó el Dios del Cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Eso lo dijo, nuestro Dios nos va a ayudar a tener éxito. Tu Dios te va a ayudar a tener éxito. Nosotros, Él lo va a hacer, Él me va a dar éxito. Pero no vienes solo hermanos, requiere esfuerzo. Dice yo, nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir la muralla. ¿Qué es lo que te ha detenido? ¿Qué es lo que ha detenido que esa muralla no se vuelva a construir? Pero ustedes no, ten, no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. En pocas palabras, el Mía les dijo, ¿y ustedes qué? ¿Qué tienen? Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, así es que nosotros vamos a empezar a trabajar. Pero tú, ¿qué tienes? Pero a ti, ¿qué? Siguiente video, por favor.
0: ¿Qué te detiene? ¿Estás cansado? ¿No dormiste lo suficiente? ¿No tienes suficiente energía? ¿No tienes suficiente tiempo? ¿Es tiempo de detenerte ahora? ¿No tienes suficiente dinero? ¿Ese es eso el asunto? ¿Qué, ¿O es lo que te está deteniendo? Te? Las excusas suenan mejor por la persona que las hace. Para de detenerte, de darte lástima. De estar llorando en tus lagrimitas, tus historias, tratando que las personas les muestres tus lagrimitas.
3: Si tú has manejado un Rolls Royce o has tenido un hotel de 7, 6, 7
0: estrellas, viviendo tu vida al máximo, no me tengas envidia, porque yo me he esforzado para tenerlo. Nadie me ha dado nada, me extendió la mano. Ah, esfuérzate, da lo mejor que hay dentro de ti, el juego empezó, es la temporada,
3: es tiempo para tomar ventaja de los recursos que tú tienes en tu país, en tu comunidad,
0: tienes un problema con tu vida, un problema con tu alrededor, haz algo al respecto, si tú quieres ve y obténlo reconoce que las excusas no son válidas ellos están o ellas están fabricadas son mentiras, son artificiosas quieren detenerte y lo único que las va a detener es la verdad la verdad de lo que tú tienes tú tienes las habilidades el conocimiento y el apoyo y la fuerza de voluntad la disciplina ...para hacerlo, para obtenerlo... ...el fruto de todo en tu una buena vida comienza con un reto...
4: ...todo lo que es digno...
0: ...comienza a levantarte, no es tiempo para que... ...otra cosa comiences a lamentar simplemente... ...siempre va a haber dificultades... ...y si tú quieres, tú lo puedes obtener... ...es tu oportunidad, es tu, tu, tu momento es tu lugar, es tu oportunidad, es tu tiempo, es tu momento, mañana, 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 no hay tal cosa como mañana, existe el hoy, tus sueños no van a suceder, tú los vas a hacer que pasen, levántate, es tiempo para hacerlo, ve a la cancha de básquetbol, a la cancha de fútbol es el tiempo de entrar al juego amigo.
1: Es el tiempo, hermano, es el tiempo en el que tú te levantes a reconstruir esas murallas. Yo no sé si estés animado, desanimado, si tú estás llamado a animar a alguien más, pero este es el día en el que Dios te dice, levántate. Ya pasaron muchos años, ya pasaste muchas cosas, ya, ya no más, pero es tu opción. Dios está contigo, Dios te va a dar el éxito que necesitas. pero tú tienes que hacer tu parte. En Smarty, no es comercial, pero trabajamos con los niños cada mes y una frase se llama manifiesto de creencias. Te voy a pedir que te pongas de pie y la repitas con, conmigo y con nosotros. Por ejemplo, la primera dice, esfuerzo, soy una persona apasionada que nunca se rinde. Excelencia, estoy comprometido con la excelencia, empezando por mi espíritu, mi imagen y mis palabras. Honestidad, soy inteligente, autodidacta y honesto. Mis palabras valen más que los contratos. Valentía, sé encontrar lo positivo en la adversidad Resistencia, entiendo el poder de mi mente Por ello no soy quejumbroso Resisto al cansancio Mi ritmo de acción es rápido Perdón, mi pasado ya murió pero me dejó grandes enseñanzas y todo lo vivido suma para bien. Entrega, creo en el poder de dar lo mejor en el momento presente. Entiendo que estar vivo es un privilegio que hoy tengo la oportunidad de sumar valor a lo que toco. Decisión. Creo en el poder de las buenas decisiones diarias. Humildad. Confieso que soy grande en la medida que pueda servir. Éxito. Sé que los mediocres no les gusta que sobresalga, pero mis convicciones... Son más fuertes que sus críticas. Siéntate, hermano, puedes tomar tu lugar. Todas estas creencias, nosotros las tratamos de inculcar en los niños. Cada mes trabajamos con ellos un valor. ¿Por qué? Porque queremos esto. No queremos que ellos se desanimen a la primera. Que saque cinco en matemáticas. No importa, no eres un número. Y está bien, tal vez te fue mal por algunas situaciones Pero eso no quiere decir que no va, que vas a ser un perdedor Y que ya toda la vida vas a vender chicles Y no importa, aunque vendieras chicles Ha habido personas que se hacen ricas de, vendiendo chicles Eso es lo que queremos Pero también queremos que tú, si no tienes esa motivación La encuentres y se la pidas a Dios no sé qué tan animado o desanimado estés. No sé qué tan buen animador seas. A veces tu hijo viene bien animado. Papá, es que ya me saqué seis. Y tú, oh, por lo menos es lo único que haces. Ya lo desanimaste. Cuando tú estás ahí para animarlo, está bien, qué bueno. Yo sé que hiciste tu máximo esfuerzo qué tan buen animador eres, a lo mejor tú estás bien animado y bien motivado contigo, pero la gente no se puede acercar a ti porque lo único que recibe es una desvalorización, en lugar de animarlo, lo desanimas. pero estamos llamados a ser animadores. Y vemos al Zambalat y Tobías… Y tú aquí eres el único que decides Decirle a tu ambalad y a tu Tobías Cállate Porque Dios está conmigo Quiero que veas la siguiente alabanza Y que vayas meditando y la recibas de parte de Dios Y vayas pensando, ve por ahí la letra Y recibe estas palabras de parte de Dios
4: He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó
3: y que su respaldo me prometió y nunca estaba.
4: Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité Pero de qué valió Porque Dios luego abrió muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede
1: bueno nosotros aquí en Smart y no nos llamamos maestros, nos llamamos coaches ¿por qué? porque es importante yo no yo soy el coach, ¿qué hace un coach? ¿han visto algún un entrenador en, de fútbol americano, de box? ¿qué hace? lo aconseja y cuando está ahí ándale y le da un masajito y le ayuda con los guantes y es lo que nosotros como coaches hacemos y ánimo, ánimo, porque finalmente quien va a ir a pelear la batalla, yo no soy, va a ser el niño. Y ahorita yo quiero que tú te levantes y que seas el coach del que tienes al lado. Levántate, levántate. Primero, agarra tu hermano de la mano, ¿listo? Y le vas a levantar la mano en señal de victoria. Y juntos vamos a cantarla, donde dice, nunca he estado solo, a ver, por ahí está creo, ahí va, por, la regresamos tantito y la van a cantar juntos. Adelante. Un poquito adelante, donde empieza el coro. O oh, bueno, ya desde ahí, nunca… Esto se debe, he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió. Nunca he estado solo, Dios nunca me ha... ya aquí que tengo su fuerza ahora cántasela no estás solo la victoria siempre te ha dado y si ves que has podido vencer es porque lo he entregado todo conocido que ser quien tiene el poder ahora sí anima a la persona que tienes al lado tú estás llamado para animar anímalo anímalo dile que no estás solo anímalo dile que dios está con él que todos los planes que él tiene son para bien que lo va a lograr anímalo anímalo Tú eres su coach, tú eres su entrenador y de ti depende que esa persona gane la batalla. ¡Anímalo! Gracias, hermano. Gracias por
0: acompañarnos. ¿Sabes? Tú y yo somos luz y sal en esta ciudad. Ante nuestras autoridades como ante los necesitados. Te esperamos cada jueves y domingo, pues juntos somos más fuertes, juntos conquistamos más. Somos tu reino aquí y recuerda, Dios quiere y Dios puede.